0: Miércoles 17 de mayo de 2023, sesión de control en el Senado y debate político en la Comunidad de Madrid. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El proyecto de ley por el derecho a la vivienda se debate en el Pleno del Senado este miércoles cuando se espera que sea aprobado de forma definitiva y quede así listo para su publicación en el BOE antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. En cuanto a esto último, en plena campaña electoral del 28M, el Centro de Investigaciones Sociológicas publica hoy miércoles su barómetro del mes de mayo con estimación de voto para las elecciones generales. En la encuesta de abril, el barómetro del CIS mostraba que la irrupción de sumar castigó ...sigaba duramente las expectativas electorales de Podemos... ...y restaba también algo de fuerza al PSOE... ...antes que nada este martes se ha vivido... ...una muy tensa sesión de control en el Senado... ...con acusaciones entre el Partido Popular y el PSOE... ...Génova ha denunciado el desfase impropio... ...del presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...al utilizar el terrorismo contra el Partido Popular... ...mientras que el PSOE ha cargado contra el extremismo... ...del líder de la oposición Alberto Núñez fejo ...y considera que se le dirige desde la Puerta del Sol... ...la sesión... De el control, puede resumirse en los ataques de Feijó. Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido. Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Y también en las respuestas igual de duras de Sánchez. El dolor de las víctimas y de la mentira cada vez que se acercan unas elecciones solo tienen que recordar los días 11 12 y 13 de marzo del año 2014. Después de la resaca parlamentaria por este bronco cara a cara por las listas de H Bildu en el Senado, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo retoman su agenda electoral. El presidente del gobierno viajará a Baleares, donde las encuestas dan unos resultados ajustados entre PSOE y PP, mientras el líder de los populares sigue su ruta por el norte. También habrá que prestar atención al mítin del líder de Vox, Santiago Bascal, en Logroño, La Rioja, donde sus candidatos aspiran por primera vez a formar parte de las instituciones riojanas. Y hablando de de las elecciones regionales y autonómicas nos centramos en Madrid, donde a última hora de este martes hemos podido presenciar el único debate político electoral de la comunidad. Como resumen, se ha podido ver un ataque en bloque por parte de la izquierda, quienes han apostado por propuestas políticas tender lazos entre sí, hacia la actual presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha rechazado la confrontación y se ha mantenido en las líneas del PP nacional. Por otro lado, se ha podido ver una desdibujada candidata de Vox, Rocío Monasterio, quien ...quien ha metido en el mismo saco al resto de contrincantes políticos... ...los partidos de izquierda más Madrid, PSOE y Unidas Podemos... ...se han lanzado contra Ayuso por su política fiscal... ...la cual consideran que solo beneficia a los ultrarricos, ...mientras Vox le ha feado gasto político innecesario... ...y la dirigente madrileña ha situado a la autonomía como región líder... Por partes, en cuanto a propuestas, Juan Lobato, candidato del PSOE, ha ofrecido gestionar con seriedad y solvencia y cree que Madrid puede dar para mucho más. Gobernar es precisamente eso, es escucharos, respetaros y también gestionar con seriedad y con solvencia. Todos tenemos claro que Madrid da para mucho más, pues no perdamos tiempo. Posteriormente, Lobato ha calificado el debate como un acto en el que nadie ha propuesto nada y en el que Ayuso tenía pocas ganas. Rocío Monasterio, candidata de Vox, insiste en reducir el gasto público y centrar su política en la inmigración. Los cuatro coinciden y están de acuerdo en negar la inseguridad. Los cuatro coinciden en entender, tener un multiculturalismo mal entendido. Los cuatro coinciden en aplicar restricciones a los trabajadores. Y mm. los cuatro coinciden en no querer reducir el gasto político. ...Monasterio ha dejado que su segundo José Luis Ruiz Bartolomé... ...se refiriese al debate como un acto... ...en el que solo Vox ha hablado de problemas reales... ...aludiendo a que se ha tratado de un debate secuestrado... ...por su parte Alejandra Jacinto... ...candidata de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde... ...ha utilizado su minuto de oro para hablar de su hija... ...y desear que cuando crezca tenga un proyecto de vida propia... ...que se pueda independizar, que respire aire puro... ...y que sea feliz. Lo hago por mi hija, lo hago porque me preocupa... ...de verdad a su futuro porque quiero que cuando se pone mala haya un pediatra en su centro de salud, porque quiero que pueda estudiar en una escuela pública y el día de mañana tener un buen empleo, porque quiero también que cuando sea mayor se pueda independizar y tener su propia casa, porque quiero que pueda desarrollar su propio proyecto de vida, porque quiero que pueda respirar aire puro, aire limpio y porque quiero que sea feliz. Jacinto ha resumido el debate centrándolo en que Ayuso no ha querido responder a nada. La candidata de Más Madrid, Mónica García, se ha comprometido a formar un gobierno que se preocupe de los madrileños y que ofrezca tiempo para vivir mejor, así como la reconstrucción de la sanidad pública. Es posible tener una sanidad de la que nos volvamos a sentir orgullosos, porque es posible tener una vivienda que no sea un sumidero de expectativas y de futuro, porque es posible tener trabajos dignos para tener tiempo para vivir mejor y, por supuesto, es posible tener un un gobierno con alma que se ocupe y se preocupe de los madrileños y de las madrileñas. Mónica García no se ha dejado ver tras el debate, ya que tenía que ir a cuidar de sus tres hijos y su segundo, Javier Padilla, ha asegurado que García ha sido la única que ha hablado de Madrid. Y por último, la actual presidenta de la comunidad y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que gobierna para todos y ha remetido contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de descapitalizar España y pactar con Bildu. Necesito un gobierno sin zancadillas, sin más impedimentos. Nos hemos cansado además de Sánchez, de tanta frivolidad de él y de sus socios, de escándalos de superioridad, 1.100 violadores beneficiados, asesinos de ETA, que son aliados de Sánchez, Ayuso, a su llegada a Génova, ha resumido el debate político-electoral como un 4 contra 1. Por otro lado, dicho debate ha sido bastante laxo al estar conformado por cinco candidatos y no haber un cara a cara. El único momento de tensión ha sido el vivido entre la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, y Ayuso, al entregarle esta primera, un ejemplar de Morirán de forma digna, el libro del exconsejero de la segunda, Alberto Reyero, sobre la muerte de 7.000 mayores en residencias durante la pandemia. Este libro ha sido rechazado por Ayuso, quien incluso, lo ha cogido de su atril y se lo ha devuelto a Jacinto. No quiero que se siga escondiendo de la verdad. Le no, quiero hacer no, se lo, lo ruego no me lo cerque, gracias. Libre. No, se lo agradezco, pero no, gracias. No, no invada mi espacio, gracias. Tú me lléveselo.
1: Bueno, eh, se lo es un mucho.
0: libro de Alberto Reyero. Gracias para usted. Por el momento, las encuestas realizadas por distintos medios a sus lectores, la gran mayoría, por no decir todos, dan la victoria a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con mayor o menor diferencia, con el segundo puesto en el que estaría Mónica García. Pasamos a hablar de economía. El precio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este miércoles más de un 16,7% hasta los 49,58 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más alto será entre las 9 y las 10 de la noche, 99. 25 euros, ...y el más bajo entre las 3 y las 4 de la tarde... ...cuando se pagará a 18,16 euros. En cuanto al tiempo... Durante la jornada se esperan cielos cubiertos en Andalucía, donde irán acompañados de chubascos y tormentas, así como en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos, este de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde las precipitaciones, si las llega a ver, serían débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el Tercio Sur Peninsular y Área Mediterránea. Las mínimas descenderán, por su parte, en la mitad norte. Y hablando del tiempo... Aprovechamos para luchar contra el cambio climático celebrando hoy, 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje. Propuesto por la UNESCO, el objetivo de este día es concienciar a la sociedad sobre la importancia vital para el planeta y para el ser humano como parte integrante de la biodiversidad que tiene la reutilización de los residuos. ¿Pero qué es el reciclaje? Es un proceso por el que un producto o materia ya utilizado, es decir, destinado a ser desechado, se somete a un tratamiento mediante el cual se obtiene una nueva materia prima o producto. En resumen, es introducir un producto de nuevo en el ciclo de vida sin necesidad de explotar los recursos naturales. Para reciclar es importante que tengamos presente que el contenedor azul es para el papel y cartón, el verde para el vidrio, el amarillo para envases de plástico, de metal y tetrabrix, el marrón es para material genérico de residuos y además existen puntos limpios donde llevar electrodomésticos, muebles, pilas y baterías, entre otros. Además, también queremos desmontar algunos mitos, los cuales podéis ampliar en el especial que hemos publicado en nuestra web kisfm.es. Entre estos mitos están, los camiones de basura no mezclan todos los residuos. Reciclar no es caro y no contamina más. Los productos reciclados no son de peor calidad. El sector del reciclaje no destruye empleo y para aquellos que dicen, si pago la tasa de basura, que reciclen. A quienes le pagan por ello, una persona sola no va a cambiar nada. Pues desde aquí, les recordamos que cada grano de arena forma el desierto y que están equivocados, pues confunden la recogida de basura con el servicio de recogida de residuos separados. Este último es responsabilidad ampliada del productor, es decir, una ley por la que el coste de la gestión de los residuos es pagado por los fabricantes del producto. Por nuestra parte queremos terminar aportando nuestro grano de arena con una carrera que forma parte de las acciones de nuestra iniciativa Kiss the Planet. La carrera por el medio ambiente Eco Run es un evento deportivo, participativo, festivo y solidario que celebramos desde el 2011 con el objetivo de promover valores de respeto al medio ambiente y la naturaleza, así como fomentar un estilo de vida activo y saludable. Te esperamos el domingo 11 de junio en la Casa de Campo de Madrid, así que no te olvides de inscribirte en nuestra web xfm.es. Con esta iniciativa y alentándoos a reciclar nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de xfm y como siempre ampliado aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.